0: Willkommen zu einer neuen Partix Folge von mir und jetzt eigentlich auch meine erste, die jetzt so mit äh, neuen Büchern ist. Puh, mein, ich bin gerade voll aus dem Heute habe ich mein E-Book wieder aufgeladen, aber erstmal muss ich jetzt irgendwie hier ein bisschen einkriegen. Hm. Komm schon. Mach es mir doch jetzt nicht schwierig hier. Hm, was ist denn jetzt los. Komm schon. Oh Mist. Leute, das geht hier gerade überhaupt nicht. So, wir einfach mal zu und warten. 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 Und warten. Oh Gott. Komm schon. Oh, oh Mann. Oh. Jetzt gehe ich endlich. Jetzt lade. Warum lädst du denn so lange? Ja, endlich ist es geladen. Also, jetzt mal Titel. Was wollen wir überhaupt lesen? Also, ich. Also, weil ich gerade da irgendwie lange drauf Lust habe, haben wir letztens was gelesen? Ich weiß nicht. Ähm... Ne, wir haben nichts gelesen, oder? Ne, oder? Oder? Ne. Oh mein Gott, haben wir schon viel gelesen. Also... Nee, wir haben, glaube ich, nichts angefangen, oder? Also ich bin mir nicht mehr sicher, es war so lange her. Hm. doch da auf Sendung. Ja, genau, okay, ja, okay. Sorry, dass ich jetzt auf zwei Minuten einfach hier flapplemper. Bla. Ähm, aber also, ja. Nee, doch nicht, das war so nicht Scandar auf Sendung. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt nichts finden, können wir doch einfach, wenn ihr wollt, ein, zwei, drei nöten auch wenn es gerade nicht zur Stimmung passt. Mir ist es egal. Ich muss laden. Was lädt immer so lange? Also. Das erste von 1, 2, 3 Weihnachten, weil das ist jetzt so ein Band aus, ich glaube, jetzt mal zwei oder drei Büchern. Das erste Buch heißt auf jeden Fall Küsse im Schnee. Silvesterzauber. Ach, das haben wir angefangen. Ach, ich bin so schlau. Also ich will mir nicht, aber ja. Guck hm. mal, wir waren auf Seite 16. Seite 16. und noch 15, 16. Den Rest der Fahrt versuchte Franzi Verena einfach auszublenden, was ihr zum Glück auch gelang. Mit Musik hören, Quatschen und Lesen verging die Zeit wie im Flug. Franzi konnte es kaum glauben, als der Bus auf dem großen Parkplatz vor der Tal, Talstation des Skyortes hielt. Hurra, wir sind da, verkündete John begeistert durchs Mikrofon. Schnee und Sonne gibt es heute gratis. Um euer Gepäck und den Skypass müsst ihr euch nicht kümmern. Schnappt euch einfach eure Skyer und stellt euch beim Lift an. Sobald wir komplett sind, fahren wir hinauf zur Mittelstation. Von dort ist es nur ein Katzensprung bis zu unserer Unterkunft. Aufgeregt sprangen drei Ausruhrzeichen aus dem Bus. Franzi atmete tief die klare, kalte Winterluft ein und sah sich um rechts und links vor der Straße reiten, reiten sie große Hotels aneinander. In ihrem rustikalen Holzbalkon Balkon erinnerten sie Franzi an viele schöne Sky-Urlaube, die sie als Kind mit den Eltern in Österreich verbracht hatte. Plötzlich hatte sie diese, das ichere Gefühl, dass es eine tolle Woche werden würde, auch ohne Philippe. Übermütig bückte blick, sie, sie sich, formte einen Schneeball und warf ihn auf, Ami, auf Marie. I Ih! krascht ihre Freundin, ja. Sofort auf damit, Franzi, du zerstörst meine neue Frisur. Hektisch schupfte sie an ihren Ponyfransen. Franzi grinste nur: Du siehst toll aus und jetzt beeil dich, sonst verpassen wir den Lift. Eine Viertelstunde später schwebten Kim, Franzi und Marie zusammen mit den anderen in einer großen Gondel den Berg hinauf. Die Sonne erreichte gerade ihren höchsten Punkt. Der Schnee funkelte wie tausend Diamanten. Skyfahrer in bunten Anzügen fahren wedelten die Piste hinunter. Franzi konnte es kaum erwarten, sich unter die Wintersportler zu mischen. Am liebsten wäre sie sofort losgefahren. Tom bestand leider darauf, dass sie zuerst ihre Unterkunft besichtigten. Von der Mittelstation aus querten sie einen kleinen Hang. Bald tauchte hinter einer Felsformation ein tief verschneites Winterdorf vor ihnen auf. Es lag eingebettet in einem verwunschenen... Eingebettet in ein verwutschenes Tal, das von weißglitzernden Tannenbäumen umgebe umgeben war. Zwölf rustikale Holzhütten gruppierten sich um einen zugefrorenen Maler malerischen Teich. Kim seufzte glücklich. Das sieht ja aus wie ein Märchen. Franzi fand das doch... Dorf auch wunderschön. Nur Marie machte sich Sorgen, ob der Komfort der Unterkunft auch ihren Ansprüchen genügte. Hoffentlich gibt es Duschen in den Hütten und fließendes, warmes und kaltes Wasser, murmelte sie leise. Franzi lachte, ist mir egal, meinetwegen können wir uns auch mit Schnee abtreiben. Marie verzog entsetzt das Gesicht. Plötzlich hörten sie Hundegebell. Ein hagerer, dunkelhaariger Mann mit einem knurrenden Schärferhund auf die Jugendgruppe zu. Er kam auf die Jugendgruppe Gruppe zu. Kim und Marie wichen lieber einen Schritt zurück. Nur Franzi blieb ruhig stehen. Kaum hatte der Mann leise Platz gehorchte sein Hund. Herzlich willkommen im Tannenwinkel, Winkel, sagte der Hundehalter, der Anfang 20 war und einen buschigen Schnurrbart trug. Ich heiße Hans Schachner und bin hier der Verwalter. Ihr könnt euch mit allen Fragen an mich wenden. Mein Zimmer ist gleich hinter der Bibliothek. Er erwärmte, dass es auch noch eine ausgebildete Krankenschwester im Dorf gab, falls jemand krank wurde oder sich beim Skyfahren verletzte. Danach erzählte ihr er einiges über die Landschaft und den Tannenwinkel. Franzi interessierte das alles nicht besonders. Sie ging auf den großen Schäfer und zu und streckte ihre Hand aus. du, wie geht's? Der Hund knurrte wieder, aber Franzis ruhige Stimme schien ihm zu gefallen. Bald hörte er auf zu knurren und spitze neugierig die Ohren. Doch bevor Franzi sein weiches Fell krauen konnte, ging Hans Schachner dazwischen. Lass das, sagte der Barsch. Paco ist ein lawinen und kein Schoßhündchen. Franzi ruht, sie verärgert, die St verärgert die Stirn. Mein Vater ist Tierarzt. Ich kenne mich mit Hunden aus. Der Verwalter musterte sie mit seinen kleinen durchdringenden Augen. Ich möchte trotzdem nicht, dass du Parko streichelst. Er soll nur auf meine Befehle hören. Im Ernstfall, wenn ein Lawine abgeht, muss er hundertprozentig gehorchen. Verstehe, sagt Franzi. Auch wenn er recht hatte, fand sie ihm spontan unsympathisch. Kim und Marie gingen es genauso. Leicht genervt folgten dieser Eltern seinen umständlichen Vortrag. Sie erfuhren, dass Hans Schachner neben seiner Tätigkeit als Verwalter auch beim bei einem Lawinensuchtrupp mitarbeitete und, sei, und in seiner Freizeit Sachbücher über die Region schrieb. Ein paar Bücher von ihm standen im Regal der Bibliothek, die in der Haupthütte untergebracht war, wo es auch zwei Computer mit Internetzugang gab. In der Haupthütte war außerdem ein Gemeinschaftsraum für die Mahlzeiten und Gruppentreffen. Endlich teilte der Verwalter ihnen die Hütten, in denen sie wohnen würden. Jede Unterkunft hat ein Schlafzimmer mit vier Betten. Franz Marie es wohl klar, dass sie, dass sie zusammen eine Hütte wollten. Schachner hackte sie auf eine seiner Gästeliste ab. Gut, dann schlage ich vor, dass Chrissy Winkler zu euch kommt. Ihr seid Schwestern, habe ich gehört. Äh, ehrlich gesagt, finde ich das keine so gute, fing Franzchen. Perfekt, rief Chrissy ins Wort. Grinsen legte sie im Arm Franzis Schulter. Ich halte es nämlich keinen Tag ohne um mein geliebtes Schwesterchen aus. Damit war es beschlossene Sache. Franzi graute jetzt schon davor, dass chris jeden ihrer Schritte verfolgen und später alles früh warm ihren Eltern erzählen würde. Zum Glück war sie ihrer Schwester nicht alleine ausgeliefert. Als die drei Ausrufszeichen ihrer Hütte betraten, inspirierte Marie alles und ließ einen Begeisterungsschrei nach den anderen los. Ein offener Kamin im Wohnzimmer, eine Dusche mit Tropen, Tropenregen, ein WLAN-Verbindung für unseren Laptop und die glaubten nicht, wir haben... Sogar eine eigene Sauna, Franz lachte. Dann sind deine Wellness-Einheiten ja gesichert. Aber jetzt ist erstmal Skyfahren angesagt. An der Mittelstation warteten die jungen Sky-Lehrer auf die Gruppe. Simon und Toni waren Brüder, was sie auf den ersten Blick niemals vermutet hätte. Simon war blond, hatte lebhafte Augen und ein verschmitztes Grinsen. Toni hatte schwarze, schulterlange Haare, feine Gesichtsauszüge und besaß eine ruhige Ausstrahlung, die ihn fast noch interessanter machte als Simon. Tatsache war dass, bei da war, dass beide unverschämt gut aussahen. Marie nahm sich fest vor, mit beiden zu flirten. »Hallo Mädels, hallo Jungs, sagte Simon. »Ich freue mich auf die Tage mit euch. Heute möchten Toni und ich erstmal sehen, was ihr so drauf habt. Dann teilen wir euch in zwei Gruppen ein.« »Tut alles, was auch diese beiden Genies sagen.« Tom kratzte gut gelaunt seinen Drei-Tage-Bart. es sind die besten sky ganz Österreichs.« Quatsch, der ganzen Welt. Nur die Superzicken fanden die Bewerbung witzig. Toni und Simon, beide waren wie Hans Schachner etwa Anfang 20, lächelten, verlegen und Kim stöhnte leise, leise. Sie fuhr gern Sky, aber sie hasste das Probelaufen am ersten Tag. Da hatte sie immer das Gefühl, dass alle sie anstarrten und nur darauf warteten, dass sie einen Fehler machte. Die Sky-Lehrer brachten sie zu einem Übungshang in der Nähe des, der Mittelstation. Dort nickte Toni kaum Kim aufmuttern zu, so, möchtest du anfangen? Du schaffst das schon, fissert Franzi Kim. Zu und Marie streckte beide Daumen in die Höhe. Während Kim langsam die flachen hinunter hinunterfuhr, schüttelte Chrissy vor Simon ihre rote Lockenmine. Ha, ich bin Chrissy, Toms Assistentin. Ich helfe dir total gerne, wenn du mal Hilfe brauchst oder so. Worin, worin ihre, worin ihre Hilfe genau bestehen sollte, ließ sie ihm unklar. Simon grinste. Danke, lieb von dir. Bewundern musterte er Chrissy schlanke Figur, die im engen gelben Sky zu besonders gut zur Geltung kam. Honig hatte es geahnt. Chrissy war gerade sing Single und war verzweifelt auf der Suche nach einem Flirt. Kein Wunder, dass sie sich auf den erstbesten Typen stößte, der über den Weg lief. Aber im Grunde war es Spanzi nur recht. Dann war ihre Schwester wenigstens abgelenkt. Inzwischen war Kim am unteren Ende des Hangs angelangt. Toni ihr zu, dass sie wieder heraufkommen sollte. »Es ist Kim nicht toll gefahren?« sagt Marie zu Toni. »Kim ist meine Freundin und ich bin übrigens Marie.« Sie schenkte dem Skalierer ihr Strahle-Lächeln. Er lächelte her, ist zurück. »Alles klar. Möchtest du als nächstes fahren?« »Unbedingt«, sagt Marie. Sie setzte sich ihre pinkfarbene, verspiegelte Skybrille auf und sauste los. Fancy sah ihre ihrer Freundin anerkennend zu. Selbst Sie selbst hat es nicht eigentlich und ließ die anderen gerne vor. Victor und Lars waren ebenfalls gute Skyläufer. Die Superzicken dagegen kicherten die ganze Zeit und stellten sich absichtlich dumm an. Nach einem missglückten Parallelschwung landete Ver Verena auf ihren Hinterteil. Sie saß immer noch im Schnee und jammerte vor sich hin, als Franzi lässig an ihr vorbei wedelte. Den letzten Teil der Strecke fuhr Franzi Schuss, verkantete die Skier und kam mit einem eleganten Schwung zum Stehen. Von oben hört sie den spontanen Applaus des Skylehrers. »Sehr gut, Franzi«, rief sie man. sich eigentlich hatte. Warf. Warf. Franzi einen giftigen Blick zu. Musst du immer so schrecklich angeben? Franzi löste ihre Skybindung und setzte ein unschuldiges Gesicht auf. Wieso angeben? Ich hatte noch gar nicht meinen Überschlag auf dem Snowboard gezeigt. Dann schulterte sie ihre Skier und stapfte an der verblüfften Verena vor beiden Hang hinauf. Abends im Bett nach einem langen ersten Ferientag in einen gemütlichen Hüttenabend schickte Franzi per SMS tausend Küsse an Felipe. Verena erwähnte sie mit keinem Wort. Mittlerweile gab sie Kim und Marie recht. Verena hatte eindeutig einen Minderwertigen Wertigkeitskomplex und wollte sich nur wichtig machen. Ab morgen würde sie die blöde Zicke einfach komplett ignorieren. Schock auf der Piste. Marie kam zu spät zum Frühstück. Sie trug einen mit, mit Pullover, schwarze Röhrenhosen und Kuhfellstiefel. Auf ihren Augen schimmerten silberne Glanzpunkte. Aber ihre Laune glänzte, glänzte ganz und gar nicht. Was ist denn mit dir los? Kim verdrückte gerade ihr zweites Brötchen mit Honig. Hast du schlicht geschlafen? Oder hast du gestern noch mit Victor und Lars einen Mitternachtsverzugang gemacht? Fragte Franzi. Marie hatte beim Hüttenabend ihre beiden Mitschüler, die bereits seit einiger Zeit Fans von ihr waren, vollends mit ihrem Charme eingewickelt. Sie war noch mit, mit ihnen in, 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 im Gemeinschaftsraum geblieben, als Kim und Franz sich schon hundemüde ins Bett zurückgezogen hatten. Marie ließ mit einem Stoßseufzer auf die Eckbank fallen. Und geschlafen habe ich wie eine Murmeltier, aber davor habe ich mich total geärgert. Ich wollte den gelungenen ersten Tag mit einem Saunagang ausklingen lassen, aber unsere Sauna war kaputt. Das ist natürlich eine Riesenkatastrophe, sagte Franz, grinsend. Erdbeben und Sturmfluten sind nichts dagegen. Marie stieß unter den Tisch, schienbein. Du bist blöd. Ich habe mich wirklich geärgert. Heute Morgen gleich nochmal. Ich habe diesen well, diesem Verwalter Bescheid gegeben, dass er unsere Sahne sofort reparieren soll. Aber hat nicht den Eindruck gemacht, dass, dass, es, dass es auf seiner Prioritätenliste ganz oben steht. Kim wischte sich kichern die Brötchenkrümel aus dem Mundwinkel. Was für eine Überraschung wo Hans doch so nett ist. Sie konnte, sich, sie konnte es sich erlauben, offen zu reden, weil der Ver Verwalter bisher nicht zum Frühstück erschienen war. Bevor Marie etwas darauf sagen konnte, klatscht Zong so in die Hände. Macht euch langsam startklar. Wir sollten unsere genialen Skylehrer nicht warten lassen. Los, los, Chrissy scheuchte ins Kommand in Kommandoton. Kommandoton die Leute von den Bänken bei den meisten hat sie Erfolg damit nur die Rasenzeichen frühstücken jetzt erst recht in aller Ruhe zu Ende. Ich kam trotzdem pünktlich zum vereinbarten Sammelpunkt vor dem Sky tag Das Tal lag noch im Schatten, aber der zartblaue Himmel ließ einen weiteren herrlich schönen Tag erahnen. Kim rutscht nervös auf ihren Sky herum. Hoffentlich hat Simon heute nicht gleich eine. Piste für uns ausgesucht. Sie hat es leise Marie zu die ihr mit einer Gruppe war. Doch Simon hat es gehört. Keine Angst, wir fangen ganz harmlos an. Vertrau mir, Kim wurde rot. Okay, du fährst das super sky, las ich ein, worauf Kim noch Röter wurde und sich gleichzeitig sichtlich freute. Lachen findet sie Franz zum Abschied. Viel Spaß, sie Franz Kim und Marie zu. Erst waren, war sie ein bisschen traurig gewesen, dass sie ihre Augenzeichen nicht in eine Gruppe gekommen waren. Doch bei Tonis Angebot und sein. Anfänger -Kurs als einzige statt Sky Snowboard benutzen zu dürfen, konnte sie nicht widerstehen. Dafür nahm sie sogar Chrissy und die Superzicken im Kauf. Simon, Tom, Kim, Marie, Victor und Lars steuerten die Mittelstation an. Tony fuhr mit der Anfängergruppe hinüber zum gestrigen Übungschein. Chrissy wich den Skyler nicht von sein. Sie nutzte die Gelegenheit, um ihn, um ihn über Simon auszufragen, mit dem sie beim gestrickten Hüttenabend heftig geflirtet hatte. Dein Bruder ist jünger als du, oder? Was macht er denn sonst so, wenn er nicht gerade Sky fährt? Nimmt er viel mit Freunden und äh Freundinnen? Simon ist ein Jahr jünger als ich, sagte Tony. Franz merkte ihm an, dass ihn Chrisys aufdringliche Art nervte, aber er blieb trotzdem freundlich. Er arbeitet als Skylehrer und im Hotel unseres Vaters Tal, genau wie ich. Simon liebt jede Art von Sport, Skyfahren, Snowboarden, Schwimmen und ja, er hat viele Freunde. Christys wurde damit nur zum Teil befriedigt. Franzi musste grinsen. Es geschah ihrer Schwester nur recht, dass Toni sie zappeln ließ. Beim Übungshang veranstalteten Verena, Luise und Jasmin einen Wettbewerb in der Disziplin, der am häufigsten im Schnee landete. Prissy zog erstmal ihren Lippenschiff nach, nur Franzi legte gleich vor los. Sie führte Toni ihre Snowboardkünste aus der letzten Wintersaison vor. Da hat da hatte sie zum ersten Mal an einem Snowboardkurs teilgenommen, der ihr total viel Spaß gemacht hatte. Das hast wirklich Talent, sagt Toni, nachdem sie dreimal die Piste hinuntergesaust war. Er schlang seinen dunkelblauen Schal enger um den Hals, weil es trotz Sonne immer noch sehr kalt war. Hast du es schon mal mit Fakey probiert? Du meinst rückwärts fahren? Franz kreuzt die Nase. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich bin nur noch ein bisschen, nur, nur so ein bisschen vom Schienen gerutscht. Auch von Überschlägen war sie weit im aber es hatte Sie hat tierisch gefreut, dass Verena gestern ihre Lüge geschluckt hatte. Ich habe einen Trick für dich, sagt Toni. Er ließ sich vor Franzi ihr Snowboard geben und schraubte die Bindung um. Jetzt sind die Winkel ziemlich steil. Teste mal, wie sich das anfühlt. Am Anfang war es ein merkwürdiges Fahrgefühl, aber dann kam Franzi überraschend gut klar. Super Tipp von dir. Danke. Hallo? Verena stand auf einem wackeligen Knie oben an der Piste und fuchtelte mit ihrem Skystock. Wird das hier eine Einzelstunde oder was? Wir sind auch noch da. Verena hat recht, Toni. Wir brauchen hier dringend deine Hilfe, rief Chrissy. Langsam, fand, langsam fragte sich Franzi, wofür ihre Schwester eigentlich ihr Geld bekam. Ich kam schon an Tonis rechten blitzte ein winziges, silbernes Kreuz auf als er losfuhr, um sich geduldig um die Anfänger zu kümmern. Fancy packte der Ehrgeiz. Sie beschloss an diesem vollen perfekt Fakey fahren zu lernen. Immer wieder übte sie die Rechts- und Linksschwünge. Dabei kam sie ganz schön Schwitzen. und Schwitzen. Irgendwann sah Toni besorgt zum Himmel und sagte, es tut mir leid, aber wir müssen frühere Mittagspausen machen. Das Wetter schlägt um. Franzi hatte gar nicht bemerkt, dass sich immer mehr Wolken vor der Sonne geschoben haben. Dunkle Schatten jagten über die Berggipfel. Plötzlich wurde es deutlich kühler und ein scharfer Wind wirbelte den Schnee auf. Die Anfängergruppe brauchte doppelt so lange für den Rückweg zum Tannenwinkel wie am Morgen für den Hinweg. Sie hatten Gegenwind, der ihnen die Schneekristalle wie spitze Nadeln in die Gesichter trieb. Und sogar Franzi war froh, als sie endlich im warmen Gemeinschaftsraum der Haupthütte saß. Hm. Die Mittags das Mittagessen war noch nicht fertig, aber die Köchin brachte ihren Früchtetee zum Aufwärmen. Toni schaute auf sein Handy, schrieb schnell eine SMS und zog seine sky rasch wieder an. Ich muss kurz ins Tal fahren und etwas für eine andere Touristengruppe organisieren. Chrissy bist du so lieb und sie auf, sich bis Tom hier ist? Natürlich, mache ich gern, sagt so Chrissy. Kaum hatte Toni den Raum verlassen, stappte sie sich eine mode und sah ab und zu sich eine... Sie ab und zu gelangweilt zum Fenster hinaus. Fancy achtete nicht mehr auf sie, bis ihre Schwester plötzlich aufstand und murmelte, es müsste dringend irgendetwas erledigen und sei gleich wieder da, da. Fancy war nicht besonders traurig darüber. Entspannt lehnte sie sich zurück und rieb ihre schmerzenden Oberschenkel. Sie überlegte gerade, ob sie mit gezielten St Stretching einen Mus Muskelkater vermeiden könnte, als Verena den Neben Sie auf die Bank Ich wollte mit dir noch mal über Philippe reden«, raunte sie geheimnisvoll. Franzi rückte ein Stück von ihr weg, »ist aber nicht mit dir.« Verena ließ ihr albernes Lachen hören. »Gib dir keine Mühe, ich sehe es an, deiner, an der Nasenspitze an, wie gespannt, du, wie gespannt du bist.« Franzi fühlte sich ertappt. Verenas reizhafte Bemerkung über Philippe spuckte tatsächlich immer noch in ihrem Hinterkopf herum. »Du willst was loswerden«, stellte sie klar.« »Dann tu's endlich. Ich fürchte, das wird jetzt ein Schock für dich sein«, sagt Verena scheinbar voller mit Gefühl. »Philippe ist ein Dieb. Ich habe ihn im Restaurant seine Mutter beim Clown erwischt.« Der, vor vor der Vorwurf war absurd. Franzi kannte keinen ehrlicheren Menschen als Philippe. Einmal hat sie ihm Geld geliehen und er hatte er ihr sofort am nächsten Tag zurückgezahlt bis auf den letzten Cent. Sie hat sie nicht einmal daran erinnern müssen. »Deine Lügengeschichten kannst du jemand anderen erzählen«, sagte sie verächtlich. Verena streckte ihre Brust heraus. Ich habe genau gesehen, wie Felipe einen Gast die Geldbörse aus dem Jagdjackett Jack gestohlen und in seiner Hosentasche hat verschwinden lassen. Ach, wirklich, Franzine und kalt gewordene Früchte, die mir Nerven zu so beruhigen. Hast du die Polizei gerufen? Hat sie Felipe Handschellen angelegt und mit Blaulicht ins Präsidium gefahren? Tatü, Tata, Marina, Schillenkopf. Ich habe natürlich kurz cool überlegt, die Polizei zu rufen. Und dann hat mir Felipe leid getan. Er hat so unnötig ausgesehen. Franzi hoffte immer noch, dass Verena gleich loslachen und zugeben würde, dass sie ihr einen Bären aufgebunden hatte, bloß um sie zu ärgern. Aber Verena blieb ernst, viel zu ernst. Ein murmeliges Gefühl breitete sich in Franzi's Magen aus. Ein Gefühl, das sie unbedingt mit ihrem detektivischen Verstand bekämpfen musste. Und wann soll das bitte schon passiert sein? Am 27. September um 18.30 Uhr sagte Verena, wie aus der Pistole geschossen. Auf einmal musste Franz und Philippes verstorbenen Vater denken, der in Mexiko in krumme Geschäfte verwickelt gewesen war. Trat Philippe in die Fußstapfen seines Vaters. Der Gedanke war so schrecklich, dass sie ihn gar nicht zu Ende denken wollte. Franz war verzweifelt. Gerade deshalb zwang sie sich dazu, äußerlich völlig ruhig zu bleiben. Vor Verena durfte sie sich keine Schwäche anmerken lassen. Ich nehme an, das war's. Das war's, was du mir erzählen wolltest, sagte die cool. Danke für die Info. Lächelnd stand sie auf und verließ mit, mit kerzengeraden Rücken den Raum. Franz schaffte es, die coole Fassade aufrecht zu halten, bis die Tür des Gemeinschaftsraums hinter sich geschlossen hatte. Franz, allein im Flur vor der Küche stand, und kam sie am ganzen Körper zu sitzen. Auf dem Weg zu ihrer Hütte schickte sie Philippe schnell eine SMS. Ihr Herz war voller Angst, als sie den Text in ihr Handy tippte. Lieber Philippe, ich muss dir was fragen. Es ist sehr wichtig für mich. Warum, warum erzähle ich dir später? Wo warst du am 27. Dezember zwischen 18 und 19 Uhr? L.G. Franzi. Philippe du sofort zurück. Hallo, siehst du Franzi. Du stellst komische Fragen. Ist es irgendein Detektivspiel? Am 27. Dezember habe ich meinen Onkel Miguel mit, bei seiner Zaubervorstellung geholfen. H.D.G.D.L. Dein verwirrter verliebe. Franzi starte auf ihr Handy. Philippe hat die offen geantwortet. Er klang ehrlich. So lieb wie immer. Und trotzdem liebt er diese nagende Ungewissenheit zurück. Kaum war Franzi in ihrer Hütte angekommen, klappt sie in den Club-Ei eigenen Laptop auf und stellt eine Verbindung zum Internet her. Dann macht sie etwas, bei dem sie sich schlecht bitte, aber sie tat es trotzdem. Sie checkte den Veranstaltungskalender vom Sugarland. Da stand es schweizer Pfeil. Am 27. Dezember hat es gar keine Zaubervorstellung gegeben. Philippe hatte sie angelogen. Aber warum? Franzi hatte zu viele Erfahrungen als Detektivin gesammelt, um nicht zu ahnen, was dahinter steckte. Es gab nur einen Grund, den sie sich vorstellen konnte. Philippe hatte tatsächlich etwas zu verbergen, weil er ein Dieb war. Franzi fuhr den Laptop herunter und lief schnell wieder in Richtung Haupthütte. Sie hielt es nicht aus, diesen Verdacht alleine mit sich herumzuschleppen. Sie musste ihn Kim und Marie erzählen. Gerade als sie die Tür der Haupthütte hinter sich zugemacht hatte, wurden sie wieder aufgerissen. Tom, Kim, Marie, Victor und Lars stimmten erreichend und brachten einen Schwall eiskartener Luft mit. Tom schob Franzi unsanft zur Seite. Er wollte sofort weiter zum Gemeinschaftsraum. Was ist denn mit denen los? fragte Franzi. Kim, Marie, stumm. stumm. Franzi sie um ein Gespräch mit konnte, Konto hört sie Tom sammeln. Eine aufgaben. bei dem Wald... Bei der Waldabfahrt. Was? Der Boden unter Franz Füßen schwankte. Kim ihre Augen waren groß und dunkel. Wir hatten unglaublich Glück. Eigentlich wollte Simon mit uns die Waldabfahrt machen. Er hat sich dann aber spontan anders entschieden. Er musste noch mal ins Teil fahren und wollte danach gleich wieder zum Tannenwinkel kommen. Wir haben die Sonnenwendeabfahrt genommen. Das war unsere Rettung. Wir hatten einen... Schutzengel dabei, flüsterte Marie. Sie war blass und wirkte auf einmal sehr zerbrechlich. sie für ihren Freund um ihn Plötzlich wurde alles andere unwichtig. Ihre Sorgen wegen Philippe lösten sich in Luft auf. Und so froh, dass... Ihr hier seid so froh, dass es euch gibt. Ihre Aufzeigen umarmen sich ganz fest. Noch nie waren sie so nah gewesen. Nach einer Weile lösten sie sich voneinander und gingen zu den anderen in den Gemeinschaftsraum. Thomas stand vor dem Buffet. Jemand hatte das gute Larnelächeln in sein Gesicht ausgeknipst. Im knappen Sätzen berichtete er, was passiert war. Wir stiegen gerade aus dem Schlepplift. Da hörten wir es aus Fenne grollen. Ich habe so ein Grollen schon mal erlebt. Ich wusste, dass es eine Lamine war. Natürlich habe ich sofort Hans gerufen. Er ist jetzt mit seiner Such und um den Lawinenhunden am Unglücksort. Alle sahen ihn bestürzt an. Die Neuigkeit war ein Schock, der jeden sprachlos machte. Aber wie geht es euch? Seid ihr alle heil zurück an zurückgekommen? fragte Tom. Unruhig lief er herum und fing an, durchzuzählen. Er war fast fertig, als Simon und Christi Gemasi mir reinschicken. Franz hatte halb laut mitgezählt. Sie waren nicht ganz voll vollzählig. Es war nicht an Sicherheit. Toni fehlt drin. Franzi und Tom wie aus einem Mund. Zwei Worte lösten einen weiteren Schock aus. Instink Instinktiv sahen alle Simon an. Toni wollte ins Tal fahren. Er hatte dort noch irgendetwas zu organisieren, sagte Franzi verzweifelt. Simon sang stöhnt auf einen Stuhl. Ja, das hat mir Toni auch per SMS geschrieben. Ich musste auch noch was im Teil erledigen. Aber wir waren getrennt unterwegs. Ich habe Toni nicht getroffen. Und jetzt ist sein Handy aus. Er stellt es sonst nie ab. Toni... Tom stützte sich am Buffet ab. Wollte Tony die Fahrtabfahrt nehmen? Niemand vergrub seinen Kopf in den Händen. Das hat er mir nicht gesinnt. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Die Stille danach war so unerträglich, dass es alleine wie eine vorübergehende Erlösung vorkam, als die Köchin den Rollwagen mit dem Essen heranschob. Niemand hatte Hunger, aber alle schlagen die Spaghetti in sich hinein. Es war das Einzige, was sie tun konnten. Sie aßen, tranken eine Kanne Tee, nach der anderen und warteten, Draußen tobte der Wind um die Hütte und die Zeit wollte nicht vergehen. So sehr Tom auch versuchte, die Gruppe mit Spielen abzulenken. Irgendwie verging die Zeit trotzdem. Endlich hörten sie draußen Schritte und Hundegebell. Hans kam mit Parkour rein. Der Verwalter hatte gerötete Wangen und sa sagte atem atemlos, fünf Menschen konnten wir retten. Und Toni? fragte Ras. Fragte Lars, hans den Kopf. Toni war nicht dabei. Paco schmiegte den Kopf an sein Herrchen und winselte leise. Niemand wagte etwas zu sagen. Plötzlich sprang Simon auf. Sein Stuhl polterte zu Boden. Angst um seinen Bruder flackerten in seinen Augen. Mit geballter Faust ging er auf Hans zu. Du hast versagt. Ich werde die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Halt, warte, rief Tom sitz. Das ist viel zu gefährlich, warnte Hans. Er wird, es wird bald dunkel, aber Simon war schon weg. 20 stand am Fenster und sah, wie er sich die Sky anschnallte. Sekunden später wurde der sky von der Dämmerung verschluckt. So, das war's jetzt auch. Ich. Warte mal, ich guck mal, ob wir das hier noch lesen können. Nee, 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 mach, machen wir mal lieber nicht. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, ähm, es hat euch gefallen. Äh, ja, und tschüss, Leute, tschüssi.